0: Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, la revue Fonds de l'Archive a le plaisir de prolonger ses réflexions sur le lien entre archives et bande dessinées, qui est paru dans notre quatrième numéro en ce début du mois de mars, pour justement réfléchir à quel peut être le rapport entre les archivistes et la conservation de la bande dessinée. Pour cela, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Boris Buckler, bibliothécaire au centre BD de la ville de Lausanne, pour nous parler de son institution et de de la manière dont il gère les collections de bandes dessinées dans son service. Boris Bruckler, est-ce que vous pouvez présenter votre action dans cette organisation et votre formation avant d'arriver à cette fonction de bibliothécaire au centre de la BD, dans le centre BD de la ville de Lausanne
1: oui, tout à fait. Alors déjà, merci pour cette invitation. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors moi, j'avais commencé des études de lettres, comme, comme beaucoup, et puis comme beaucoup, en tout cas en Suisse, je les ai arrêtées au bout d'une année et demie. J'avais enchaîné avec un apprentissage de libraire ici à Lausanne. L'apprentissage, c'est une forme de, de formation qui est extrêmement courue en Suisse. Il y a presque 70%, 70% des, des jeunes qui passent par l'apprentissage. Euh, je signale ce détail parce que ça a eu un impact pour moi plus tard puisque j'ai travaillé ici à Lausanne à la librairie Payot et je m'étais occupé notamment de monter une partie des collections de bandes dessinées sur les mangas, euh, plus précisément ici à la librairie Payot de Lausanne. Et puis j'ai enchaîné avec des études en information et documentation à la Haute École de Gestion de Genève. Euh, C'est l'école en fait qui forme les archivistes, bibliothécaires et documentalistes en Suisse romande. Ensuite, j'ai eu la très très grande chance, avant même la fin de mes études, d'être engagé à la radio télévision suisse, pour lesquelles j'avais effectué un stage durant ma, ma formation. Et euh, j'ai commencé directement à travailler sur le projet NUMA, qui était un, projet de, un très gros projet de numérisation des archives sonores, ici à Lausanne, pour la radio nationale euh, suisse. J'y ai travaillé deux ans. Et puis mon contrat arrivait à son terme, j'ai pu le poursuivre mais avec un petit pourcentage et j'ai été engagé dans la foulée euh, en tant que bibliothécaire au centre BD de la ville de Lausanne et j'y travaille aujourd'hui avec euh, grande joie depuis 11 ans, euh, donc 11 ans consacrés à, à travailler sur ce fonds absolument extraordinaire ici à Lausanne.
0: Vous l'avez compris, nous sommes dans le cadre suisse. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu la formation des archivistes et des bibliothécaires dans la Suisse et expliquer ce que c'est cette partie de la Suisse, la Suisse romande, s'il vous
1: plaît. Oui, alors la Suisse romande, c'est l'ensemble des cantons euh, qui parlent français. En Suisse, ça représente à peu près, si je ne dis pas de bêtises, 20% de la population euh, suisse et ça comprend les cantons de Genève, de Vaud, où se trouve Lausanne, du canton de Fribourg, du Jura et euh, du Valais et une partie du canton de de Berne. Donc c'est la partie vraiment francophone de la Suisse, Le, les deux tiers de la Suisse étant germanophone, euh, voilà, du côté suisse-alémanique. Pour la formation, eh bien, il y a une seule formation, on va dire, classique euh, qui concerne les bibliothécaires archivistes et documentalistes en Suisse, c'est donc cette haute école de gestion euh, à Genève. Alors, euh, les, hautes écoles, euh, les hautes écoles supérieures ou hautes écoles euh, de gestion, dans mon cas particulier, ce sont des formations qui proposent des bachelors et des masters, euh, quelquefois des doctorats suivant les formations. Et euh, à la différence euh, des formations universitaires ou des hautes écoles polytechniques, ce sont des formations très professionnalisantes. Normalement, a priori, on est censé pouvoir travailler immédiatement à la fin de la formation, alors que lorsque, si j'avais poursuivi par exemple mes études en lettres, en tenant un bachelor puis un master, euh, j'aurais dû encore faire une formation supplémentaire pour être, je ne sais pas, professeur par exemple, euh, euh, j'aurais dû faire une, une école spécialisée ensuite. Alors que normalement, dans les HES ou HEG, on peut travailler tout de suite après, bah, d'ailleurs c'est ce qui m'est arrivé. En Suisse, en tout cas en Suisse, euh, en Suisse romande, il n'y a pas de séparation stricte, comme ça peut être le cas en France, entre les archivistes, les bibliothécaires et les documentalistes. Alors cette séparation, elle fait sens dans un territoire aussi grand que celui de la France, où il y a quand même... Euh, une population et un nombre d'institutions qui est nettement plus conséquent que pour la Suisse, voire même la Suisse romande. C'est pour ça qu'il y a une seule école qui euh, concentre ces trois formations, qui sont certes différentes, mais qui ont quand même un, un certain nombre de, de points communs. Il y a bien entendu des spécialisations au fur et à mesure de la formation. Euh, bon, alors, là, les programmes, c'est un petit peu partout pareil, hein, ça varie d'année en année, mais on peut dire que, grosso modo, euh, la première année ou la première année et demie, ce sont des troncs communs. Et ensuite, il y a des spécialisations qui voient le jour, bibliothèque de lecture publique, bibliothèque euh, pour la jeunesse, pour les adultes, archivistique, euh, veille documentaire, etc., etc. Et euh, eh bien, j'ai la chance, depuis à peu près maintenant, si je ne me trompe pas, 6 ans, d'enseigner également à cette haute école de gestion à Genève. Je donne des cours, en fait, pour les futurs bibliothécaires dans la section bibliothèque de lecture publique adulte sur la bande dessinée, où euh, voilà, je les informe sur l'histoire de la bande dessinée, sur le fait qu'on peut étudier cette bande dessinée, qu'on peut l'analyser, comment est-ce qu'on peut constituer des collections. Et puis, ben évidemment, je leur fais faire une visite du centre BD de la ville de Lausanne. C'est toujours une visite qui les intéresse beaucoup, d'après ce que j'ai cru comprendre. Justement, vous venez présenter le centre BD de la ville de Lausanne où vous travaillez depuis
0: 11 ans. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'historique de ce centre, sur sa création, sur ses missions et sur tout ce que ça implique, la conservation de la bande dessinée dans votre, dans votre centre
1: Oui, alors c'est une question euh, tout à fait intéressante. Donc, bien sûr, je suis ravi de parler du, du, du centre BD, mais je pense même que ça peut être une question intéressante de manière plus large sur euh, la lente évolution qu'il peut y avoir, euh, et quelquefois même la douloureuse évolution qu'il peut y avoir entre une collection de collectionneurs et une collection patrimoniale. Euh, je m'en explique. Dans les années 1970, euh, 70, euh, 70 pour la France, il y avait un monsieur qui s'appelait monsieur Pierre-Yves Lador. Il était bibliothécaire à la bibliothèque municipale de Lausanne, la principale bibliothèque de lecture publique de Lausanne. Et lui, il était passionné des mauvais genres, c'est-à-dire le policier, l'érotisme, la science-fiction et la bande dessinée. Il faut savoir qu'à l'époque, de même que pour la France, il y avait de une très forte résistance envers, envers ce qu'on considérait comme être des mauvais genres et qui n'avaient pas leur place dans une bibliothèque, qui lit des bandes dessinées, ce ne sont que les enfants, les idiots ou les gens qui apprennent éventuellement une langue, idem pour la, la science-fiction, l'érotisme, etc., etc. Et lui, il était passionné de ces mauvais genres et il a décidé, en parallèle euh, aux collections normales de la bibliothèque municipale de Lausanne, de développer des collections euh, un petit peu secrètes, des collections qui allaient devenir patrimoniales. Il est devenu directeur des bibliothèques municipales de la ville de Lausanne, il avait donc les coups des franges pour réaliser sa, sa vision. Il a développé, gentiment, une collection parallèle à une époque où les, la surveillance comptable, disons, n'était pas aussi resserrée qu'aujourd'hui. Et il a quand même réussi à développer une collection de 30 000 albums, ce qui était quand même plutôt pas mal pour l'époque. D'autant plus, alors qu'on considérait, alors que la bande dessinée n'avait pas sa place dans les collections patrimoniales, la Bibliothèque Nationale Suisse, par exemple, ne considérait pas ça du tout comme un objet intéressant. Et si elle la collectionnait, c'était dans la catégorie jeunesse, exclusivement. Monsieur Lador a donc développé euh, ses, euh, ses collections dans son coin, son pouvoir les utiliser puisque il y avait déjà une très vaste collection de lectures publiques de prêt euh, à la bibliothèque principale et puis euh, au tournant des années 2000 le conservateur euh, euh, enfin une personne a été engagée euh, monsieur Appelter qui est devenu conservateur euh, euh, de ce qu allait devenir plus tard le centre BD lui il est venu en fait avec sa propre collection en effet c'était un grand collectionneur de bandes dessinées et euh, le deal qui a été conclu, c'est qu'il obtenait une place euh, pour travailler au sein de la ville de Lausanne en échange de sa collection personnelle. Euh, la collection déjà disponible de M. Lador, plus cette collection-là spécifique, ça faisait euh, 70 000 euh, documents, ce qui était euh, là pour le coup extrêmement important, euh, même aujourd'hui, mais en tout cas déjà pour l'époque. Et puis, depuis ce tournant des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, la collection n'a eu de cesse de grandir pour atteindre aujourd'hui près de 250 000 documents. Alors, par document, j'entends évidemment les albums de BD, hein, c'est ça à quoi on pense en premier. On en a un petit peu moins de 80 000, si je ne me trompe pas. Mais surtout, surtout les périodiques de bande dessinée. Euh, il faut savoir que la quasi-totalité euh, de la production du 9e art de la bande dessinée passait obligatoirement par les périodiques jusqu'à euh, peu près dans les années 80. C'est une date euh, qu'on retient d'habitude. L'album était relativement rare avant, voire même très rare si on remonte dans le temps. Et donc, pour renseigner, pour étudier l'histoire de la bande dessinée, on doit obligatoirement passer par les périodiques. Et c'est sûrement un des trésors du centre BD puisqu'on en a à peu près 150 000 de toute nature. Au-delà de, du périodique, de l'album, eh nous avons aussi des objets 3D, c'est un enfer à conserver <rire> et, à, et à cataloguer, mais c'est quand même des objets qui peuvent être importants, des planches originales, de la littérature secondaire, à peu près 5000 ouvrages, Alors 5000 ouvrages ça ne sont pas beaucoup, il y a sûrement plus de 5000 ouvrages sur Molière qui ont été écrits, mais pour la bande dessinée c'est un chiffre qui est quand même très important, il faut savoir que à, la bande dessinée a commencé d'être étudiée au tournant des années 90, 1990, euh, et surtout euh, l'étude universitaire de la BD a vraiment décollé à partir des années 2000. Donc il y a finalement assez peu de temps, à peine une vingtaine voire une trentaine d'années, que la bande dessinée est vraiment étudiée de manière régulière et sérieuse. Aujourd'hui c'est un objet dont l'université s'est emparée, je signale d'ailleurs que l'université de Lausanne a développé un groupe autour de la bande dessinée justement où ils étudient euh, la BD dans un cadre universitaire et évidemment qu'on collabore avec eux. Et donc ces collections, euh, comme je l'ai dit, ont grandi, euh, n'ont eu de cesse de grandir. Euh, je reviens sur ce, cette histoire justement de, de développement de la collection parce qu'il euh, y a un point qui me semble vraiment intéressant pour euh, des professionnels de l'archive ou de la bibliothéconomie, c'est le passage du collectionneur à la collection patrimoniale. C'est un passage en fait qui est, euh, qui est assez difficile. Euh, le collectionneur euh, généralement est quelqu'un d'absolument passionné, qui a une vision très très stricte de, de sa passion et qui euh, a une façon personnel de la gérer. Je donne un exemple qu'on peut tous avoir, d'ailleurs chez nous, on a, la plupart des gens ont une bibliothèque à la maison, certaines personnes ont des bibliothèques importantes. Et en fait, personnellement, moi, ma collection, elle n'est pas du tout, du tout gérée de la même manière que celle du centre BD. Moi, je classe les BD euh, par format parce que j'aime bien les mettre comme ci si plutôt que comme cela. Je les euh, classe par euh, série que j'aime bien en priorité puis celle que j'aime moins bien un peu en dessous. Euh, quelquefois, ça peut être par, par couleur. J'ai des j ai, j ai jolis dos noirs que j'aligne et qui font assez élégant dans une bibliothèque. Bref, il y a tout un tas de façons de gérer des collections euh, personnelles, des collections pour un collectionneur. Et ça marche objectivement bien, euh, ça c'est une estimation très personnelle, mais moi je pense que jusqu'à 100 000 documents, on peut presque la gérer, euh, une collection peut vraiment être gérée de manière complètement euh, amateur, sans que ça pose de graves problèmes. Sauf que, sauf que c'est une collection personnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui, va, qui allez pouvoir utiliser cette collection, puisque vous-même l'avez classée, et vous savez, euh, la logique qui sous-tend tout cela. Et ça c'est un gros problème parce que, en fait, dans un fonds patrimonial, vous n'êtes plus un collectionneur, vous, vous travaillez pour une collection patrimoniale et tous les collaborateurs et même au-delà de, des collaborateurs doivent pouvoir retrouver des documents au travers de, de procédures de classement, de gestion. Alors ça c'est le premier problème. Et puis le deuxième problème, c'est que euh, un collectionneur a souvent une marotte. Il y a des collectionneurs qui ne collectionnent que Tintin, d'autres qui ne collectionnent que tels auteurs, qui se focalisent sur un type de document et il se trouve que quand on a des moyens limités, et évidemment qu'on a des moyens très limités, euh, on ne peut pas tout prendre tout le temps, et tout conserver systématiquement dans tous les états possibles. Et là, il euh, y a aussi une source de tension euh, potentielle puisque euh, un bibliothécaire et même, on va dire un an plus loin un archiviste a une politique d'acquisition. Une politique d'acquisition, elle est formalisée sur un document qui permet de, de guider en fait les, les, les achats. On rendre compte à une hiérarchie. Il euh, y a tout un environnement institutionnel auquel le collectionneur ne, ne fait pas grand cas puisque lui, il a euh, sa marotte. Et le, je pense que l'histoire du centre BD et l'histoire qui est en, encore en train de s'écrire aujourd'hui, c'est ce passage de la pure collection d'une personne privée, Monsieur Lador à l'époque, euh, à une collection euh, à valeur archivistique, patrimoniale, euh, en tout cas une gestion tout à fait professionnelle, au, auquel on essaie de tendre aujourd'hui. Je vous donne une anecdote, un exemple qui me semble vraiment moi très très pertinent. J'ai dit comment je classais un petit peu mes, mes documents chez moi. Un des classements qu'on utilise très souvent, c'est le classement par série. Ça semble assez logique pour n'importe qui de mettre tous ces astérix au même endroit, tous ces tintins au même endroit. Enfin, ça me semble difficile de concevoir ça autrement. Sauf que, comment est-ce que vous faites dans une collection patrimoniale Admettons qu'il y a nouveau astérix. Pardon, admettons qu'il y a une nouvelle série qui paraisse, bah, vous commencez par le mettre où dans les séries Ben bah non, euh, c'est pas une série, c'est un one-shot, c'est-à-dire une bande dessinée unique. Donc déjà, une séparation très artificielle entre les séries et les one-shots. Où est-ce que commence la série C'est à partir de deux bah, il se trouve qu'au centre BD, à l'époque, c'était à partir de 3. Pourquoi Parce que Qu'est-ce qui se passe si un one-shot euh, se transforme en série ben, En fait, vous devez prendre votre one-shot, changer la notice euh, qui a été cataloguée, transformer la cote que vous avez mise sur le document pour pouvoir retrouver le document, déplacer physiquement le document. C'est tout un tas d'opérations qui, quand vous avez une collection privée, ne ben, vous pose franchement pas grand problème. Quand vous avez des centaines de milliers de documents, c'est toute une autre paire de manches. Et là, par exemple, euh, là depuis quelques années, on, a, on est passé d'un classement par série et par one-shot, et je vous passe même toutes les autres catégories qui existaient à l'époque. Il y avait une catégorie qui était les ouvrages préférés de M. Lador, parce qu'il les aimait bien, alors il les avait mis là spécialement. Aujourd'hui, on n'a plus toutes ces catégories, on a uniquement un numéro scoren, c'est-à-dire qu'on met juste un numéro d'entrée, qui correspond à, à, au numéro d'entrée du document dans la collection, et on les classe les uns derrière les autres. Ça ne permet plus, comme le collectionneur aime bien le faire, de sortir tous les Astérix, tous les, tous les nouveaux Spirou d'un seul coup parce qu'on aime bien avoir tous ces documents ensemble. C'est vrai, ça ne permet plus ça. Par contre, ça permet une gestion beaucoup beaucoup plus efficace des documents. Et c'est voilà, ça c'est un exemple de ce vers quoi nous tendons euh, au centre BD qu'on est en train de réaliser avec les forces que nous avons à disposition.
0: À partir de quelle date ce changement de conception dans le classement de la bibliothèque est apparu et euh... Est-ce qu'il y a eu des impacts, par exemple, avec la, la question du numérique Et euh, quels en sont les états de réflexion aujourd'hui Vous avez commencé à aborder un petit peu cette question-là. Est-ce que vous pouvez nous préciser tous ces éléments
1: Oui alors, l'ancien conservateur, euh, M. Affolter, n'était pas du tout donc un professionnel des archives. Lui, c'était vraiment un collectionneur, hein, à, à la base. Euh, et donc, du coup, lui, il n'avait pas du tout mis en place ce, ce genre de choses. Il existait des outils euh, précédemment, mais qui étaient très, très imparfaits, puisqu'ils découlaient encore d'une politique euh, de collectionneur, de, de l'ancien directeur, M. Lador. Et on a Commencer de mettre en place ce type d'outils plutôt vers, à partir de 2010, on est passé à un catalogue unique entre les bibliothèques et le centre BD. Euh, il y a de cela maintenant 4 ans, si je ne m'abuse. Alors, c'est très important pour nous, parce que maintenant, on n'est plus obligé de cataloguer une BD pour les bibliothèques et une BD pour le centre BD, c'est le même catalogage qui est réalisé et ça, c'est quand même une sacrée, un, un sacré euh, gain de temps. Et Si vous pouvez me repréciser vos autres questions que j'ai oubliées.
0: Euh, C'était. Est-ce euh, qu'il y a eu un impact de la question du numérique dans votre politique oui. de classement Est-ce que vous avez eu euh, d'autres réflexions qui sont apparues, qui ont eu des impacts sur euh, ces changements
1: de conception dans le classement Oui. Alors, euh, le numérique, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais pour les changements de, de conception, oui, tout à fait. Bah, alors, écoutez, je vous donne un exemple très, très simple. Euh, précédemment, en fait, les documents... Euh, Périodique, que j'ai signalé comme étant très important euh, pour l'histoire de la bande dessinée, les documents périodiques n'étaient à peu près pas classés, c'est-à-dire qu'il y avait des tas, des tas de, de périodiques connus, euh, Vaillant, Coeur Vaillant, euh, Spirou, Tintin, etc., des tas qui n'étaient hum, pas inventoriés, pas mis en carton d'archives, donc pas protégés. De nouveau, quel intérêt lorsque vous êtes un collectionneur, vous savez très bien où se trouvent vos documents, euh, les, cons les, euh, la, les conserver longtemps dans le temps, ça pas un grand intérêt pour vous puisque vous voulez les avoir pour vous. Et ça, ce, ce traitement vraiment um, d'archives, vraiment mettre dans des boîtes d'archives, créer des inventaires euh, électroniques qui sont très imparfaits pour l'instant mais qui commencent euh, d'émerger, ça c'est ça a été mis en place à partir de euh, 2012 à peu près. On a commencé vraiment à mettre des documents euh, en boîte d'archives vous savez, bêtement, de noter sur une boîte qu'est-ce qu'il y a dedans, ça semble bête hein, comme opération, mais si vous n'avez pas fait ça, le document, il est considéré comme perdu. Donc, c'est à partir de, de ce moment-là euh, euh, qu'on a pu euh, avancer dans cette direction. C'est très long. C'est extrêmement laborieux, ça prend vraiment beaucoup de temps. Certains documents ont plus de 100 ans, donc évidemment que ce n'est pas facile à manipuler, avec tous les problèmes de conservation du papier qui, qui peut avoir, les différentes qualités de papier. Euh, voilà, ça c'est toutes des questions qu'on qu se pose. On continue de se poser euh, les planches originales n'en parlons même pas ça c'est euh, aussi c'est un enfer à conserver euh, le feutre c'est mal <rire> n'utilisez pas de feutre ami dessinateur. c'est ça se dégrade dans le temps l'encre de chine ou le crayon c'est ce qu'il a de mieux donc voilà c'est à peu près à, à, à ce moment là qu'on a commencé vraiment de développer tout ça on avance pas à pas avec euh, les moyens que nous avons à disposition même si on peut s'appuyer par moment sur nos collègues des archives de la ville de lausanne dont qui font partie du même service que nous et mes collègues de la bibliothèque de Lausanne, par exemple pour le catalogage ou les commandes. Je reviens sur cette question du numérique, alors ça c'est vraiment une question extrêmement compliquée et ça l'est encore plus en fait pour euh, la bande dessinée puisque il n'existe à ce jour aucun système de conservation euh, facile relativement peu coûteux et fiable de la bande dessinée numérique vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un très grand nombre de blogs BD sur, euh, sur la blogosphère sur internet et euh, en fait nous n'avons pas de moyens techniques pour conserver ces euh, documents il n'existe pas en Suisse de politique euh, de dépôt légal, euh, comme il existe en France, euh, qui sont d'ailleurs très très spécifiques en France, c'est vraiment pour des raisons euh, strictement historiques, alors qu'en Suisse ça n'existe pas. Euh, la Suisse est une confédération d'États, donc chaque canton a une, une très très grande marge de manœuvre pour un tas de domaines, euh, l'éducation, les impôts et notamment euh, le, le dépôt légal. Donc le dépôt légal au niveau suisse n'existe pas. Même s'il existait de grands nombres de bandes dessinées numériques en Suisse, nous n'aurions pas euh, d'obligation ni même de possibilité légale d'exiger de, de, un envoi de documents physiques ou euh, électroniques. Donc ça c'est une première difficulté, euh, elle est technique, elle est légale, parce que pour, technique, je reviens dessus, pour pomper un site, en fait c'est pas si simple que ça. Euh, comment est-ce qu'on fait pour obtenir euh, les métadonnées qui peuvent être quelquefois cachées Je vous donne un, un exemple que je vous invite à voir, c'est le blog de, du dessinateur Boulet, qui est, qui est relativement, plutôt connu en France, il le fait un peu moins maintenant, mais pendant très longtemps, Boulet insérait euh, des métadonnées dans ses cases. C'est-à-dire, si on passait sur la souris avec une case, sur une case, on obtenait des petites informations, il nous disait « ah, bah, j'ai pensé à ça lorsque j'ai dessiné ceci, etc. etc. » Alors ça, au-delà même de pomper le site, on n'aurait pas ce type d'informations. Il le fait un petit peu moins pour les derniers, maintenant, il n'y a plus de commentaires, mais pendant longtemps, il l'a fait. Aux difficulté. La difficulté peut-être la plus classique, c'est euh, le transfert des données entre les bibliothèques. On aimerait beaucoup pouvoir euh, transférer une notice avec Angoulême. Pour l'instant, d'un point de vue strictement technique, ce n'est pas possible parce que ça demanderait un développement informatique qui est coûteux et qu'on ne peut pas encore s'offrir, mais qu'on aimerait beaucoup beaucoup à voir. Et puis, alors là, il y a encore le champ de l'audiovisuel, hein, de la transformation de la BD en dessin animé, de tous les teasers et, et blogs vidéo qui parlent de la bande dessinée, comment est-ce qu'on peut conserver tout ça. C'est un, un vrai chantier. Par contre, euh, ça c'est quelque chose que moi j'aimerais développer, mais de nouveau qui représente un défi, c'est développer l'acquisition de bandes dessinées électroniques. Euh, je, on travaille sur des programmes de numérisation de BD, alors il y a toujours le problème de, de l'égalité de la chose puisque lorsqu'il y a encore des ayants droit, ben, c'est compliqué de numériser, enfin c'est pas compliqué de numériser mais c'est compliqué de mettre à, à disposition, mais on l'a fait là avec l'université de Lausanne, on a numérisé un grand nombre de documents pour la recherche, Beau projet, beau projet de numérisation, en France Gallica, fait de même avec euh, une numérisation à très vaste échelle également de, de documents BD. Nous travaillons avec Angoulême, avec qui nous entretenons des rapports euh, très bons, puisqu'il n'y a pas du tout de concurrence entre nous, on s'échange euh, très volontiers euh, nos bonnes pratiques, nos fichiers, etc. etc. Mais il y a encore un, un autre domaine très peu exploré actuellement, c'est celui de la bande dessinée euh, native ou numérisée de ult euh, manière ultérieure par les éditeurs eux-mêmes. Est-ce euh, qu'on doit conserver cela est-ce qu'on doit conserver à la fois euh, la, une bande dessinée de Conan le Barbare euh, en version papier en version, et en version électronique Alors, a priori, on se dirait que, bon, à part la, la commodité de la chose, pas forcément une version électronique, mais euh, je dois avouer qu'à la pratique, euh, je révise un petit peu mon jugement. Je réalise euh, chaque année entre une et deux expositions patrimoniales euh, pour euh, le centre BD. Et euh, qu'est-ce que c'est plus confortable de travailler avec des documents électroniques faire un dépouillement de dizaines de milliers de pages, comme je le fais souvent pour les expos. C'est une autre paire de manches quand on doit le faire à la main avec des documents anciens que lorsqu'on peut simplement faire clic, clic euh, sur son ordinateur et dépouiller les documents. Donc, euh, ça voudrait dire que ce serait intéressant d'avoir des bandes dessinées électroniques, mais comment est-ce qu'on les conserve comment est-ce qu'on les paye, parce qu'il faut les payer euh, également. Ça, c'est encore des problèmes qui ne sont pas tout à fait euh, résolus, je dois dire, et que, qui nécessiteraient des investissements euh, techniques et financiers que, pour l'instant, nous ne pouvons pas nous permettre, mais j'ai bon espoir que ça puisse venir. Alors, pour l'instant, on a
0: vraiment abordé le sujet d'un point de vue du conservateur et du bibliothécaire en charge des collections. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des publics qui viennent autant dans le centre de la BD pour de la lecture ou aussi pour vos expositions.
1: Oui. Alors, le Centre BD est donc un, une collection patrimoniale. À ce titre, nous nous prêtons aucun document, euh, les consultations sont vraiment uniquement sur place, nous sortons les documents pour les chercheurs et chercheuses, nous les mettons à disposition, nous avons des locaux, des bureaux et euh, nous euh, ne laissons pas sortir les documents à une seule exception, ce sont pour les expositions. Alors les publics, eh bien, euh, bah, je viens déjà d'en parler, c'est essentiellement des chercheurs, alors euh, je dis chercheurs mais vraiment au sens très très vaste hein, du terme, ça peut vraiment être à la fois l'élève de 14 ans qui veut faire euh, qui veut faire un, 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 une petite recherche pour l'école sur les indiens dans Yakari et Lucky Luke, jusqu'au doctorat, jusqu'aux travaux de recherche, de, de, jusqu'au Colaoc, euh, etc., euh, etc. Donc ça, ça prend vraiment une palette extrêmement vaste, mais dans tous les cas, nous ne prêtons pas les documents. Ça, c'est vraiment le premier grand public, euh, ce sont les chercheurs et les chercheuses. Deuxième public pour les collections du centre BD, ce sont les exposants. Alors, nous sommes régulièrement nous-mêmes exposants, enfin je, je crée des, des, des expositions chaque année et à ce titre bien sûr ben, j'utilise les documents et là j'en profite pour les mettre quand même sous vitrine et les présenter au public et puis nous prêtons des documents euh, aux au musées euh, ou aux autres institutions qui souhaitent réaliser des expos, il y a par exemple à, à la ville de Bâle en Suisse euh, le Cartoon Museum qui est un très beau musée dédié à la bande dessinée par exemple ou le festival, évidemment, zanois Bédéphile, pour, pour lequel je travaille chaque année, où je réalise une expo systématiquement. Là, bien sûr, qu'on prête des documents. Ou alors encore, pour le festival de Lucerne, Fumetto. voilà C'est les trois grands festivals de bande dessinée en Suisse. Et puis, un dernier public, qui est peut-être plus confidentiel, mais qui, euh, auquel je tiens aussi, c'est euh, euh, les médias, ou de manière plus générale, toutes les personnes qui ont une question sur la bande dessinée, euh, on intervient régulièrement euh, dans les médias et on fait office également d'experts, euh, notamment pour la Bibliothèque Nationale euh, ou euh, plus occasionnellement pour d'autres euh, institutions. Donc voilà, ça c'est les trois grands publics, donc les chercheurs, les exposants et euh, la, les, le public ou les institutions demandant des experts ou une expertise particulière sur la BD.
0: Ma question, euh, vous avez parlé un petit peu du festival de BD dans la ville de Lausanne il y a aussi d'autres initiatives en Suisse. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de la place de la BD en Suisse dans, pour les publics de bibliothèques et, et de services
1: d'archives Oui, alors l'histoire de la bande dessinée en Suisse, c'est une histoire euh, aussi là que je trouve assez intéressante et faite aussi de, de paradoxes et, et de tensions, comme, comme souvent... Euh... En Suisse. Alors juste petit rappel, hein, euh, maintenant il y a quand même un consensus qui se dégage assez largement auprès des historiens de la bande dessinée pour considérer que c'est le jeune voix euh, Rodolphe Topfer qui en 1833 fait paraître la première bande dessinée de l'histoire, donc euh, on peut se réjouir de, de cela en Suisse, euh, la bande dessinée peut être considérée comme un art euh, helvétique, mais il faut bien avouer qu'après Tupfer, il bah, n'y a pas eu grand-chose pendant très longtemps et la bande dessinée s'est vraiment beaucoup déplacée dans l'espace américain et franco-belge puis euh, dans la sphère asiatique au Japon. Une grosse différence également qu'on qu peut, qu peut voir en, en Suisse par rapport bah, par exemple, à, à la France, c'est que c'est un pays qui est plurilingue, il y a quatre langues nationales, trois qui sont effectivement euh, parlées régulièrement, le français, l'italien et euh, l'allemand, et la tradition de la bande dessinée en, dans la zone germanique, dans Allemagne et Suisse euh, alémanique, est très différente, il n'y a pas une histoire de production euh, de bande dessinée qui est comparable à celle de l'espace franco-belge, ça, ça a changé hein, maintenant, et bien sûr qu'il y a des exceptions et de grands artistes euh, alémaniques, mais enfin, on peut quand même dire que grosso modo, la bande dessinée euh, dans l'espace germanique c'est de la bande dessinée euh, francophone, traduite en allemand. Donc déjà là, on voit qu'en Suisse, puisqu'on est un pays plurilingue, il y a déjà une césure entre l'espace de Suisse romande et l'espace de Suisse alémanique. Euh, de nouveau, hein, je, je maintiens, il y, y a bien sûr des exceptions, il y a beaucoup d'artistes suisses allemands, mais enfin, voilà, on peut quand même dire sans trop froisser les gens que c'est plus une tradition francophone qu'une tradition germanophone. On assiste depuis... Euh, un certain nombre d'années à euh, une, une émergence d'un certain nombre d'écoles dédiées à l'apprentissage de l'art de la bande dessinée dans euh, l'arc lémanique, c'est-à-dire en fait euh, le canton de Genève et sa ville Genève. Et le canton de Vaud, avec sa ville euh, principale, plus, la plus grande ville du canton de Vaud, c'est euh, Lausanne. Oui, voilà, et on voit un certain nombre d'écoles de bande dessinée qui se développent. Il y a une assez grande concentration d'artistes célèbres à Genève. Alors, le plus connu d'entre eux, bien sûr, c'est Zep, avec son fameux Titeuf. Mais il y a d'autres très grands artistes, très beaux artistes comme euh, Frédéric Peters, euh, Tom Tirabosco, etc. etc. Je veux pas, euh, Pierre Vazem, enfin, je ne vais pas tous les, les citer, mais enfin, il y en a un grand nombre. Et puis d'autres euh, qui sont déjà bien installés comme le Grand Prix d'Angoulême uh, Coset dans le canton de Vaud ou de Ribes, le papa de Buddy Langway ou de, de Yacari, dans le canton de Vaud. Donc voilà, il y, y a vraiment plutôt une tradition de production de bandes dessinées euh, sur cet arc lémanique. Pour ce qui concerne euh, les centres patrimoniaux dédiés au, deux, au 9e art, alors ça c'est pas compliqué, il n'y en a pas euh, d'autres en Suisse. Et même de manière plus large, on peut dire qu'en Europe, il y a les deux principaux centres de conservation de la bande dessinée, c'est Angoulême en France et Lausanne en Suisse. Lausanne peut être considérée comme un, le deuxième plus grand centre en Europe et un des, un des cinq ou six plus grands centres dans le monde. Il y, a, il y a quelques autres centres qui conservent beaucoup la bande dessinée dans le monde, mais enfin, entre Angoulême et, et, et Lausanne, on a déjà un, un diptyque extrêmement puissant. Pour les espaces publics, eh bien, tout comme en France. Hein, D'ailleurs, hein, toutes les bibliothèques de lecture publique proposent des bandes dessinées. La bande dessinée a même maintenant atteint les sphères du, de l'université, qui commence aussi de proposer de la bande dessinée non seulement pour l'étude, mais même juste pour le plaisir de la lecture et proposer une offre culturelle vaste. La bibliothèque de Lausanne, en raison de son historique, liée à son premier, son premier euh, disons, héros, premier porteur de ce message de la bande dessinée euh, la Bibliothèque de Lausanne a toujours encore aujourd'hui une très vaste collection de bandes dessinées dédiées à la lecture publique dont on est très fier et avec qui je collabore très volontiers puisque, pour l'anecdote, je récupère très, très régulièrement les ouvrages qu'ils désherbent pour compléter mes collections ou les doubler lorsque j'en ai la, la nécessité. C'est d'ailleurs une collaboration tout à fait heureuse et là de nouveau, je trouve que c'est un, un point qui est intéressant pour des professionnels, c'est que pour le centre, BD, le centre BD, moi je me sens vraiment un petit peu à cheval entre l'archive et la bibliothèque. Un certain nombre de documents sont typiques d'une bibliothèque, par les albums de BD ou la littérature secondaire, c'est exactement le même circuit de catalogage, de commandes et partiellement de gestion que pour une bibliothèque. Et puis, en même temps, à côté, on développe des archives, on a une action euh, patrimoniale, et puis, on a une action aussi de valorisation qui, qui regroupe un petit peu les deux. Voilà, ça c'est dit très très rapidement le panorama de la BD, mais bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres festivals que celui de Lausanne ou de, ou de Lucerne, il y a plein de petits événements un petit peu partout. On remarque un, un appétit qui se développe de plus en plus actuellement autour de la bande dessinée. Et dernière anecdote, j'ai réalisé, euh, j'ai co-réalisé une exposition qui est actuellement encore à la Bibliothèque de la Cité à Genève, dédiée, euh, une exposition dédiée à la figure du monstrueux dans la BD. Et je trouve que c'est une intéressante circulation de partir des collections du centre BD de Lausanne et d'aller dans d'autres bibliothèques que Lausanne pour montrer un petit peu voilà, la richesse de ces fonds et de montrer que la bande dessinée, ce n'est pas juste la lecture détente, mais qu'on peut dire vraiment des choses intéressantes et même importantes avec la bande dessinée euh, ici en Suisse. Merci beaucoup.
0: Alors justement, le Cité, la Cité internationale de la Bande dessinée a fait l'objet d'un article dans le dernier numéro de Fond de l'Archive, le quatrième numéro paru au mois de mars, où vous pouvez retrouver un petit peu l'historique de, de ce centre et les différentes perceptions des enjeux de conservation des, de ces archives de la Bande dessinée. Alors, avant de conclure, est-ce que vous pouvez en quelques phrases nous dire, selon vous, des enjeux que vous identifiez dans la conservation de la bande dessinée Alors, vous, vous nous avez déjà parlé de certaines qualités d'encre, de certaines typologies, de certains formats. Est-ce que vous souhaitez revenir sur un ou deux points particuliers euh, qui vous intéressent euh, vraiment au centre BD de la ville de Lausanne
1: C'est une très intéressante question, très vaste aussi. Alors oui, il Alors, y, y a plusieurs axes que l'on souhaiterait développer. Euh, premièrement, c'est euh, l'axe archive, strictement, on, aimerait, on en a déjà, mais on aimerait beaucoup développer l'archive de, des, des auteurs, conserver, acquérir et conserver les archives des auteurs, documents de production, leurs relations avec les éditeurs, euh, tout ce qui peut renseigner une vie artistique, ce qui est d'ailleurs un, un job assez classique, hein, des centres d'archives euh, dédiés euh, dédié au, au monde de la littérature. Par exemple, ça c'est un axe qu'on souhaite développer, développer particulièrement. Un autre axe que nous ne souhaitons plus développer, euh, c'est celui euh, de l'acquisition de planches originales onéreuses. Depuis euh, peut-être une vingtaine d'années maintenant, on assiste à, à une sur le marché de l'art à une entrée en force de la planche originale de BD qui, dont les prix ont pris l'ascenseur de manière assez vertigineuse ces dernières années et aujourd'hui nous ne sommes plus du tout capables de nous aligner sur des prix qui, qui pour moi défient un petit peu l'entendement et, euh, et ça, c'est un axe que nous allons vraiment euh, mettre en, en veilleuse et nous focaliser sur l'acquisition de, de matériel original d'artistes suisses qui n'ont pas encore atteint des cotes dans les, dans les galeries euh, aussi importantes que d'autres artistes euh, francophones ou, ou internationaux. Un dernier aspect, moi, que j'aimerais... Euh, aussi beaucoup développé, c'est sortir un petit peu de nos murs, et ça, ça vaut pour, je pense, pour tous les centres d'archivage, c'est euh, arrêter de penser que le simple fait de notre existence justifie notre existence, et montrer montrer au public ce qu'on fait, montrer pourquoi les gens payent des impôts pour euh, ce que l'on réalise, montrer pourquoi euh, en l'occurrence la BD est importante est importante pour l'histoire, est importante pour l'art est importante pour penser, pour réfléchir pour vivre, euh, bref sortir de nos murs, ça je pense que c'est vraiment euh, quelque chose qu'on qu fait déjà mais qu'on doit faire encore plus aller vers le grand public, aller vers le public universitaire aller vers les élèves, aller vers les petits aller vers les grands, bref, nous ouvrir aux autres, c'est d'ailleurs un processus que la plupart des des, des centres d'art et des archives ont tenté de mettre en place, avec ma foi, comme, comme toujours, un petit peu les limitations en termes de moyens financiers et humains, afférents, ma foi, voilà, c'est comme ça. Mais voici, ouais, si parler très rapidement des axes qu'on souhaite développer, je pense que ceux-là sont, voilà, c'est déjà des beaux projets, ça va déjà bien nous occuper ces prochaines années.
0: Merci beaucoup pour euh, finir sur ces belles paroles d'ouverture. C'est justement un des projets de la revue Fonds d'archives, faire découvrir les services d'archives. Merci Boris Bruckler de nous avoir fait découvrir ce très beau centre BD de la ville de Lausanne par cette petite balado-diffusion, à travers nos enje vos enjeux de conservation, mais aussi vos politiques et vos réflexions sur comment la BD peut s'inscrire dans un service d'archives et partager des, euh, des souhaits au public et vraiment avoir une politique de valorisation de ce type de matériaux. Quant à nous, pour la revue Fond d'archives, vous pouvez retrouver nos anciens numéros. Vous pouvez nous suivre sur Twitter @fondarchives. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, merci.